0: 所有历史上的大事件不是一拍脑袋就能决定的，而是一切布置好之后的结果。看一下玄武门之变前的各方反应，李世民呢其实早已经做好了准备，他让温大雅坐镇洛阳，并且呢派张亮带着一千人去洛阳结交豪杰，恐一朝有变欲出保之。万一在长安混不下去呀、啊，就去洛阳割据。其他人不敢做的事儿，李世民有实力去做。李元吉就亲口说：“当年二哥打败王世充进洛阳的时候，就大肆发钱，树立自己的恩信。那还是621年，距玄武门之变已经五年之久了。可想而知啊，李世民在洛阳的根基那有多深。”李渊呢，也在找出路，或者说试探。他对李世民说：“打天下都是你的功劳，经常说立你做太子，可你太谦虚了。哎，要不？”你就到洛阳去吧，做个二皇帝。李世民大哭啊！他当然知道，如果和汉朝的梁王一样去洛阳当二皇帝，那以后再想回长安夺位，就名不正言不顺了。而李建成、李元吉也不想让他去，他在洛阳和关东的根基太深了，一旦割据一方，关中和四川的朝廷怎么能对抗得了呢？再加上李世民的军事能力，嘿，别开玩笑了。正好突厥入塞，建成兄弟就想了一个办法，他们推举李元吉担任统帅，顺便把这尉迟敬德、程之杰、秦叔宝、段志玄等秦府的大将就带走了，打算呢在路上坑杀，然后在践行时以摔杯为号斩杀李世民。这一切啊，李渊可能是默许的，至少不会反对。这种密室谋划，李世民是怎么知道的呢？嘿。不好意思，是李建成的属下跑到秦王府去告的密，搞笑吗？堂堂太子连贴身属下都抛弃他了，而李元吉的心思啊，更可能是螳螂捕蝉，黄雀在后。二哥死了，说不定我更有机会呢。在生命危险和前程的压力下，秦王府的文臣武将赶紧怂恿李世民动手吧，再不动手就来不及了，要不？就散伙吧，好了，一切都水到渠成。李世民心想：父亲容不下我，兄弟要害我，王府官员都在怂恿我，我难呐。那就干吧，我也是被逼无奈的。如果兵变成功，长安自然可以掌握在手中，而洛阳大本营则可以压关东。李靖和李绩等军中大将也中立，这就不会有任何的后遗症啊。如果不成功，秦王府君臣还可以退到洛阳，要么割据一方，要么发兵西进。至于史书怎么写，嘿，眼下呀，我已经顾不了了。你看看，李世民呢，早已经安排得妥妥当当、明明白白的。表面上只是玄武门的一场小型突发战斗，实际上那早就谋划的万无一失，只等放手一搏了。结局呢，咱们大家都知道了：李建成、李元吉身死灭族。三天后，李世民被立为皇太子。三个月后登基称帝，李渊怎么办呢？当尉迟敬德带兵到后花园的时候，他和裴寂、陈叔达正在划船呢。这几位老臣也站在李世民一边。秦王赢了，老哥哥你就从了吧。这要不然的话呀，咱哥几个就都没命了。南北朝的教训，老哥哥你都忘记了。嘿，得嘞，那就顺水推舟吧。李渊说：“市民干得好，嗯，这也是我一直想干的事儿。我们父子终究是一条心呐。”哼，一夜之间，两个儿子和十个孙子都死了。李渊满心的悲伤，他又能跟谁说呢？没人在乎他，因为大唐江山太平静了。一个月后啊，房玄龄、杜如晦、长孙无忌、秦叔宝、程之杰。尉迟敬德等文臣武将，那是纷纷出任了宰相、将军等要职，完成朝廷的洗牌和换血。这些呀，都是史书记载的大人物。史书没有记载的中下级功臣，在贞观年间，那又有多少飞黄腾达的呢？是也，事也。众所周知啊，安史之乱把唐朝分成了两段。在继承北魏、北周、隋朝的改革成果后。唐朝在门阀士族、庶族、皇族之间达成了平衡，开启了帝国的辉煌。但唐朝啊，也不可避免的沾染了南北朝的遗风。你比如皇子掌军、皇后强势这类北魏的传统。玄武门之变呢，只是几百年遗风的回光返照。之后的李承乾造反、太平公主掌权、李隆基夺位，则是魏晋南北朝传统的尾声。唐朝是有故事的，他不安分不消停，不像明清一样几百年都处于同一个框架内。也正因为唐朝一直在变，才会碰撞出无数的火花。蒋勋说呀，唐朝为什么会带给我们感动？因为唐朝像汉文化了一次短暂的露营，而人呢不会永远露营，最后呢还是要安分的遵循农业理论。但回想起来啊，最美的那几天。都是去露营和度假的日子，唐朝呢，就是一次短暂的出走，而这场盛大的风花雪月，始于玄武门。